0: Det är måndag den 11 oktober och Dagens Nyheter från Omni- handlar om att Moderaternas Ulf Kristersson- gick segrande ur SVTs partiledardebatt igår enligt mätningarna. MPs Per Bolund var förloraren. Lågt valdeltagande i Irak ses som en protest mot politikerna- och i Polen demonstrerar medborgarna för EU. Du lyssnar på Omni-podd. I studion Louise Kassemar. Vi börjar i politiken och i den stora debatten i SVTs agenda- där statsminister Stefan Löfven hävdade att de borgerliga partiernas och SDs nya åtgärder mot kriminaliteten som presenterades på DN-debatt igår inte är nya. Löfven sa att många av åtgärderna var på bordet när alla partierna förutom SD deltog i de gemensamma gängsamtalen under hösten 2019. Men att partierna till höger då lämnade samtalen, det sa han under debatten i Agenda. Det är precis som Ander Löf säger. De flesta av dem som nu skrivs i 20 punkter- de var ju på bordet då. En del av dem har uträtts. Där finns färdiga förslag. Så att vara två på bollen imponerar inte speciellt. Men det är bra- det är bra om ni nu, efter att ha lämnat samtalen kommer tillbaka och säger det ni pratar om då och har utrett nu, det tycker vi också är bra. Nej, nej. Det här är ju larvigt. Ni ah. sa ju nej till de här sakerna. Det var därför nej, vi lämnade nej, samtalet. Nej, 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 nej. Så sent som här om veckan efter bomben i Göteborg, mm. sa ni nej till flera mm. av de här sakerna. Nej. Ni har inte ens velat utreda dem ordentligt. Ni jo, verkar lika nej. nöjda med brottsligheten Men, som de, ni har. har får jag bara säga det. det är mm. därför vi har förslaget på bordet, Ulf är därför att de är utredda. Diskussionen följer efter en duell mellan centerledaren Annie Lööf och Kristdemokraternas ledare Eva Börs om brottsligheten. Den kristdemokratiska partiledaren ramlade upp åtgärder som centern inte vill införa, som visitationszoner, anonyma vittnen och utvidgad kameraövervakning. Men Annie Lööf svarade att hon är öppen för förhandlingar och att få förslag i själva verket skiljer partierna åt. Det var Moderatledaren Ulf Kristersson som gick segrande ur SVTs partiledardebatt i Agenda med ett snittbetyg på 3,4 från tittarna. Det visar den första mätningen från Expressens Sifo. Kristersson vinner även i Aftonbladets mätning och får samma snittbetyg men där är vinsten delad med Vänsterpartiets Norsi Dadgostar. Sämst betyg i båda mätningarna får Miljöpartiets språkröv Per Bolund. Det efter att ha fått en kraftig markering för Jimmy Åkesson efter att han kallade partierna till höger för blåbruna. bruna Åkesson kommer tvåa i Expressens mätning med ett snittbetyg på 3,3 och från Aftonbladet får SD-ledaren 3,1. Miljöpartiets språkröp Per Bolund blev som sagt förlorare i både Expressens och Aftonbladets tittarundersökningar efter partiledardebatten. SD-ledaren Jimmy Åkesson blev märkbart irriterad på att Bolund kallade högerpartierna för citat det blåbruna regeringsalternativet i SVTs agenda. Vem är brun? De blåbruna är ett Vem är etablerat... brun? Jag kan svara på den frågan. Om det... Ja, gör det då. Ja. Blåbrun är ju ett etablerat begrepp för just konservativa partier Vem brun, som jobbar med högerpopulistiska partier. Vem är brun? Jag skulle säga att ditt parti är ett högerpopulistiskt parti. Kallar du mig att... för nazist? Blå... Högerpopulist, du kallar mig för nazist. Och det här blev inte bra för Bolund. Det menar statsvetaren Janne Madestam. Hon säger till Expressen TV att hon tror att hans stab kommer fundera mycket på det här utbytet med Åkesson. Och vi stannar i politiken där den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali öppnar upp för att kandidera till riksdagen igen. Det skrev han i ett Facebook Facebookinlägg igår. Han skriver att han står med som kandidat i dagens provval men att han ännu inte har tagit ett slutgiltigt beslut om att kandidera. Bali har anklagats för att ha uppträtt olämpligt mot en mindreårig- och efter att åklagaren och partiets undersökning om saken lades ner- meddelade Bali att han inte kandiderar till riksdagsvalet nästa år. I Irak ser valdeltagandet i gårdagens parlamentsval ut att bli mycket lågt. Enligt flera medier tros valdeltagandet landat på runt 30 och kan jämföras med 44,5 i valet 2018- Många har valt att boykotta valet i protest mot att det inte sker någon förändring, skriver Al Jazeera. Omar Mohammed som bor i Mosul säger att han ändå röstar med hopp om förändring. Om Gud vill kan det här valet förändra vår situation, framförallt för oss, folket i Mosul. Tre delar av staden är förstörd och det finns inga sjukhus och inga skolor. Vi är en miserabel situation, säger han till AP. EUs valövervakare Viola von Kramon menar att det låga valdeltagandet är en tydlig signal till politikerna och säger att man bara kan hoppas att den uppfattas av den politiska eliten. Och nu några korta ekonominyheter. Energikrisen i Europa kan pågå i flera månader och har fått flera tungviktare att öka sin exponering mot Ryssland den senaste månaden. Bland de som minskar sin exponering mot Kina och ökar mot energiexportörer från Ryssland finns bland andra Wells Fargo och J.P. Morgan Chase. Förklaringen är stigande oljepriser och energikaoset i Europa, det skriver Bloomberg. Lönerna på den amerikanska arbetsmarknaden ökar i historisk takt. Och frågan är vad det innebär för inflationen som väntas ha stigit till den högsta nivån sedan 2008 i september. Josef Lavågnas som är chefsekonom på Natixis menar att löneökningarna i kombination med störningarna i försörjningskedjorna utgör en, citat, perfekt storm. Nätmäklaren Aktie Invest bekräftar att data från en del av deras omkring 60 000 småspararkunder läckte i samband med förra veckans hackerattack och att informationen nu har publicerats på Darknet. Hackergruppen Lockbit 2.0 ligger bakom intrånget. Och nu inrikes. Sex personer föddes till sjukhus igår efter en allvarlig trafikolycka i Helsingborg. Tre av personerna ska vara allvarligt skadade, det rapporterar P4 Malmöhus. Enligt polisen ska olyckan ha skett i hög hastighet och Aftonbladet skriver att det är två personbilar som ska ha kört in i varandra. Nu utreder polisen vad som har hänt. Under kvällen förhördes vittnen och en anmälan om grov vårdslöshet i trafik har upprättats. I Polen samlades tiotusentals människor för att demonstrera till stöd för landets EU-medlemskap, det rapporterar AFP. Det är bland andra EU-kommissionens tidigare ordförande Donald Tusk som har uppmanat till demonstrationen. Och Tusk som leder den polska oppositionen menar att den nuvarande polska regeringen kan vara på väg att leda landet mot en polexit, alltså ett poliskt utträde ur unionen. Robert Galemba är en av de som protesterar och som visade upp en EU-flagga. Det här är ett tyst utträde för Polen ur den europeiska unionen. För 17 år sedan sa vi i en omröstning att vi ville vara med i unionen. Och jag är trött på att våra gemensamma värderingar trampas på och på vad regeringen gör. Det här är en symbol för att jag är europe. Jag är också polack, men jag är främst europe. Det säger han till AP. Bland medborgarna är stödet för EU fortfarande mycket starkt, men förhållandet mellan landet och unionen har gradvis blivit allt mer ansträngt sedan partiet Lag och Rättvisa kom till makten 2015. Nyligen kom den polska konstitutionsdomstolen fram till att polsk lag står över EUs lagstiftning, vilket fått hård kritik. I USA har en ingenjör i den amerikanska flottan gripits misstänkt för att ha sålt hemligheter om amerikanska atomubåtar till vad han trodde var en utländsk regering, Det rapporterar AFP. Under nära ett år ska mannen och hans fru ha levererat hemligheter till en person som de trodde representerade ett annat land, men som i själva verket var en FBI-agent. FBI kom paret på spåren när de fångade upp ett brev där mannen erbjöd den utländska regeringen materialet. Paret ska därefter vid flera tillfällen ha lämnat över minneskort med hemliga uppgifter till agenten. Bland annat gömda mellan skivorna på en smörgås med jordnötssmör och ett paket med tuggummi. Även mannens fru har gripits. Och nu till sist sport och fotboll. Frankrike blev mästare i årets Nations League igår efter att ha vänt underläge till en 2-1-seger mot Spanien i finalen. Första halvlek var chansfattig och slutade mållös, men efter pausen gav Mikel Oyarzabal Spanien ledningen. Bara två minuter efter det kvitterade Karim Benzema. Med tio minuter kvar att spela avgjorde sedan Kylian Mbappé när han kyligt gjorde 2-1 för Frankrike. Och det var Portugal som tog hem titeln i den första upplagan av turneringen för två år sedan. Och det sätter punkt för dagens Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Mejla till oss på pod@omni.se. Jag som satt i studien idag heter Louise Kassemar.